0: 轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“一信财富小黑卡”，和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。世界五百强跨国企业，韩国第五大财阀。二零一四年，以六百九十亿美元的营收，一举超过谷歌。作为韩国最具权势的家族之一，乐天家族可谓是头顶诸多光环。然而，随着家族内斗的不断升级，在父子反目、兄弟阋强等一系列堪比宫斗的大戏之下，这个有着近七十年历史的家族正陷入四面楚歌的境地。创始人埋下内斗隐患，在日韩商界，乐天家族创始人辛格浩的创业史总带有几丝发迹史的色彩。辛格浩1922年出生于韩国 ，1942 年辛格浩东渡日本，两年后开始创业，并在1948年成立制果公司，主要生产口香糖。在日本期间，辛格浩拥有了他人生中的第二段婚姻，迎娶了重光初子，并把自己的日文名改名为重光武雄。甚至把他和崇光出子的两个儿子也相继取名为崇光弘之、新东主、崇光丈夫、新东滨。外界普遍把新格号的这一行为形容为入赘。崇光出子的身后是他的舅舅日本大政昭和时期的外相崇光葵，以及势力庞大的崇光家族。虽然崇光葵头顶二战甲级战犯的罪名，但是在美国政府的支持下，崇光葵在战后很快重新步入政坛。背靠着崇光奎这棵大树，辛格号从原来在日本处处受人排挤的外来人，逐步在日本政界和商界崭露头角，生意呢也是越做越大。一九六五年，韩日邦交恢复正常，辛格号两年后回国，成立乐天制果公司。经过发展壮大，乐天制果变身为韩国乐天集团，业务覆盖零售、房地产、餐饮、地产。金融等领域，员工超过六万人。随着韩国经济在战后的腾飞，乐天在韩国的业绩很快就超过了日本乐天。但是辛格号仍坚持把乐天总部设在日本。颇值得玩味的是，在股权关系上，辛格号把乐天在日本和韩国的控股权统一划归为日本乐天所有，这就相当于将日本乐天定位为母公司，而韩国乐天则是子公司。这样的布局导致了极其尴尬的一幕。尽管整个乐天集团百分之九十以上的业务收入来自于韩国，但实际掌控者却是日本乐天，掌控了韩国乐天百分之九十以上的股权。新格号的日本情节，不但是乐天的企业架构变得扑朔迷离，也招致了外界对乐天集团到底是韩企还是日企的质疑，更埋下了日后家族内斗、分崩离析的严重隐患。双子夺嫡，源于韩国家族企业普遍推崇的长幼有序的心态。对于由哪个儿子来接管乐天集团的未来，辛格浩心里早有打算。一直以来，辛格浩都把日本乐天的经营交给长子辛东主，韩国乐天由次子辛东斌经营。虽然在业绩上，辛东斌把辛东主远远甩在身后，但从辛格浩对日本乐天的重视度来看，未来继承家族大业的无疑将是嫡长子辛东主。问题也正是出在这里。尽管先是兄弟二人同父同母。但能力与行事风格却截然不同。新东主在经营和管理上继承了父亲的老派风格，推崇由家族成员主导企业的传统，也像新格号一样喜欢用家政式的手腕进行强势管理。其主导下的日本乐天业绩却一直跑不赢韩国乐天。而新东宾不但继承了新格号的实干与低调，在经验和管理上也趋于西式思维。新东宾重视启用专业管理人才，喜欢以谦逊的姿态对待员工。加上在其带领下，韩国乐天的飞速发展壮大。新东宾在韩国乐天深入人心。新东宾排斥家族化经营模式，不少担任重要职务的家族成员因所负责的业务业绩不佳而遭撤职。然而，新东宾的能力和个人魅力并没有为他的接班加分，反而被哥哥所忌惮，决定对新东宾进行打压。二零一四年年底，新东主开始偷偷增持韩国乐天的股份，并试图收购韩国乐天关联企业中的核心公司的股权。意在架空新东宾。不料此举被辛格号察觉。在随后召开的集团临时理事会上，新东主的日本乐天控股理事一职被解除。在此后的半个月里，新东主陆续辞去了在日本乐天内部的其他职务。二零一五年一月八日，乐天召开临时股东大会，解除了新东主日本乐天副会长一职。经此一役，新东主在乐天的职务被全部革除，公众眼中的乐天接班人换成了新东宾。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号搜索“一信财富小黑卡”，和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。一场没有赢家的斗争。六个月后的七月二十七号，戏剧性的一幕发生了：此前支持次子的辛格号突然站在了长子一边，并前往日本乐天集团总部发表声明称。从未指派次子新东宾为继任者。紧接着，长子新东主宣布解除弟弟和多名高管的职务。新东宾迅速反应，在第二天宣布该解职令未经董事会表决，属于无效。新东宾随即又召开日本乐天紧急董事会，反过来解除了新格浩会长的职务，拉开了父子反目、兄弟内斗的序幕。作为乐天集团的创始人，新格浩对于自己突然被赶出董事会，无比愤怒。政变一周后，他通过韩国电视台表示，对于新东宾的行为无法理解、无法原谅，并再次强调自己从未任命过新东宾担任韩国乐天董事长。第二天，新东宾从东京抵达首尔，向父亲道歉：“让您担心了，非常抱歉。”但实际上，此时的新东宾已经成为了整个乐天集团的实际掌握者，并获得了集团多位高管的支持。与此同时，家族成员纷纷站队，分别支持新东主和新东宾。就连早已与辛格号离婚的重光初子也卷入了这场内斗。更令人震惊的桥段还在后面。彻底撕破脸皮之后，辛氏兄弟分别通过媒体相互指责对方腐败，最终惊动了韩国检方。通过深入调查，韩国检方指控辛格号和两个儿子、长女辛英子以及辛格号的第三任夫人徐美静涉嫌犯有挪用公款、逃税等罪名。爸爸妈妈妈二零一七年三月二十号，已经互不往来的一家人因为检方指控齐聚法庭。虽然五个人对于指控均予以否认，但因家丑外扬导致惹上官司，还是引发了外界不少嘲笑。屋漏偏逢连夜雨，随着朴槿惠的亲信门丑闻曝光，韩国乐天也卷入其中。新东斌涉嫌向朴槿惠进行不当请托等多项指控。二零一七年七月七日，朴槿惠、崔顺实及新东斌同庭受审。一旦辛东斌被定罪，新东主极有可能成为年度最具实力的捡漏王，但这场并不光彩的内斗已经让乐天集团在商界和民众心中的印象不断降级。无论最终由谁来执掌大局，都无法用赢家来形容。可以说，在新歌浩两个儿子的夺嫡大戏面前，商脑的宫斗剧简直呢就是渣渣。家业长青的秘诀。在经营模式和传承理念上，韩国的家族企业与欧盟家族企业有明显的不同。透过乐天内斗闹剧可以发现，韩国的家族企业惯用于财阀式运营，家族成员从小就被灌输继承人的观念，对权力有着天然的迷恋。为了顺利接班，必然是用尽手腕。此外，韩国财阀家族在企业股权结构的布局上，普遍采用复杂的循环控股模式。即以少数股权通过与关联企业交叉持股等方式来运作庞大的集团，一旦出现内斗，企业和家族极容易遭受巨大损失。更为致命的是，在乐天家族这场没有赢家的内斗中，看不到理性的影子，所有涉及其中的成员都以自身利益为考量并行事，与家族财富顺利传承之道完全背道而驰。纵观那些传承已经超过三代，甚至是超过百年的家族企业。从肯尼迪、洛克菲勒、摩根到福特、班克罗夫特、梅隆等家族，其家业长青的秘诀，无不是通过家族传承的方式来管理家族财产，达到规避财富风险、保障子孙的收益以及对资产的集中管理的目的，是对财富传承的最佳选择。好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，才智更过人。感谢收听《才智过人》，喜欢《才智过人》的朋友还可以关注微信公众号“一信财富小黑卡”和知乎的同名专栏《才智过人》，与我们实时互动，那里有更多精彩的内容在等你。我是杨涛，下期节目再见。